0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Fantastische Bücher. Heute, nachdem Anchor die Folge gelöscht hat, geht es nochmal um Land of Stories 3. Und genau das Buch ist geschrieben wieder von Chris Kolfer. Es erschien im Sauerländer Verlag und kostet 18 Euro. Und genau, spoilerfreier Teil, also es ist auf jeden Fall, also in dem Buch geht es darum, dass wieder Alex und Connor getrennt, der Königreich der Märchen quasi, nee, also Connor natürlich in der anderen Welt, also in der Anderswelt und die... Also
1: in der Märchenwelt, das ist Alex, und die wird dort eben von ihrer Großmutter zur neuen guten See ausgebildet. Und Connor ist in der anderen Welt geblieben, also dort, wo die normalen Menschen leben. Und wo dort zusammen mit dem Freund seiner Mutter und einem Hund.
0: Genau, und in dem Buch muss wieder Connor ins Märchenreich, weil das wird von der. Französischen Armee bedroht und es kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, unter anderem, dass Alex und Connor sich verlieben, beide ineinander. Spaß, nein. Ähm, genau.
1: Und dann so,
0: gehen sie sagen, wieder getrennte Wege. Das
1: ist es an, genau wie die anderen Teile davor und die anderen Teile danach natürlich auch. Ein ganz
0: tolles. Buch muss man unbedingt lesen, wenn man Fantasy-Bücher mag. Ist halt Chris Käufer Buch. Und falls es mhm. euch interessiert, es gibt ein neues Buch von Chris Käufer. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, steht auch hinter Land of Stories Tale of Magic, das lese ich aktuell. Ich finde das Buch wirklich, also Land of Stories zu bieten, ist halt sehr, sehr schwer. Aber. Ich glaube, wenn euch Land of Stories gefallen hat, dann könnt ihr euch auf jeden Fall das, das reinziehen, weil das sehr ähnlich wie Land of Stories hat kleine Unterschiede und...
1: Was man zu dem Buch, also Land of
0: Stories, eine düstere Warnung
1: noch sagen muss, ist, es hält auch ziemlich viel, also nicht unbedingt viel, aber auch etwas geschichtliche Hintergrundinformationen. Und zum Beispiel über Jakob und Wilhelm Grimm und eben über die Armee von
0: Napoleon. Also ganz toll gemacht. Ja, auch mit viel so basic über... Aber auch über wieder die klassischen Märchen wieder sehr, sehr schön ausgestattet. Wirklich lesenswert, also von mir auf jeden Fall. Fünf von fünf Sternen und genau...
1: Genau, bei mir auch auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, also wirklich lesenswert. Kann man echt, find, ist echt ein richtig schönes Buch und ich finde, wenn man so auf Fantasy steht, sollte man das mal gelesen haben. Achso, und man kann es als, also als CD kostet 15 Euro und als E-Book ähm, auf Kindle kostet 4,99 Euro zum Kaufen und auf Deutsch kann man die Folge auch auf Spotify hören. Genau, kann man, falls man Spotify hat, auch kostenlos hören und Genau, falls ihr auf Spotify aktiv seid, könnt ihr gerne mal fantastische Bücher als Profil auf Spotify verfolgen. Und genau, das ist ab 10 Jahren oder älter empfohlen und hat auf Amazon auch ähm, 5 5, äh, 4,8 von 5 und von 225 globalen Bewertungen. Und was ich auch sehr lustig finde. Da kann dann einfach nur hier die, die die, die, die Land of Stories gestalten haben, die haben hinten auch bei Tale of Magic was reingeschrieben. Und auf jeden Fall ist das sehr passend. Und es heißt Achtung, Suchtgefahr. Und es befindet sich übrigens auf Platz 22 der Top 100 Bücher. Und. 9 amerikanische Geschichten für Fabeln und für Kinder. In, in Nummer 109 Märchen, Märchen für Sagen und Jugendlichen. Und Nummer 173 humorvolle Literatur für junge Erwachsene. Und es hat 544 Seiten. Die ISBN also die ISBN 13, ist 978, 3737. 357203 Und jetzt noch was ganz kurz zu Chris Kolfer Chris Kolfer ist ein Schauspieler, der spielt die Rolle des Kurt Hummel in Glee und ist 2011 mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet worden und alle Land of Story Bände sind in der New York Times Bestseller Liste. Und
1: Leute, äh, verwirren lassen, weil, wenn man Chris Kolfer in YouTube eingibt, ja. wird er als Sänger bezeichnet. Aber das ist immer noch der Richtige. Ich habe keine Ahnung, warum er Sänger ist, aber ist auch egal. Jedenfalls, hier geht es ja Land of Buries und wenn er genauso singt, wie er schreit, ist das sicherlich gut.
0: Ja, wenn er genauso singt wie er schreibt, dann wird er hier
1: neue. Mit Erfolg haben.
0: Was würde dann? Ich weiß sich ganz haben. Ich glaube nicht, dass man so als Autor so gut singen kann. Und wenn, dann singt er so gut wie ich. Okay. Ja, jedenfalls, der Buchumschlag ist wieder total interessant gestaltet.
1: Man sieht Alex ähm, zum ersten Mal im in einem auf dem Umschlag in einem, einem Kleid. Mhm. Da gibt es ja auch ihren Zauberstab Und äh, man erkennt auch die Links, die zwei Brüder Jakob und Wilhelm Grimm und einen der Fieslinge, die noch im Buch vorkommen werden. Allerdings mehr dazu dann im Spoiler-Teil.
0: Ja, genau. Und noch eine... Warte, was gibt's? Genau, äh, was äh, ziemlich verwunderlich ist, dass Alex auf den äh, ersten zwei Büchern äh, kein Kleid trägt, weil sonst die Büchercover, wenn du die, die du mal so anguckst, jetzt bei extra sehr ausgestalteten Büchercovern, wie bei der Duftapotheke da, da sind die sehr, sind die sehr klischeelastig. Und ich glaube, das auch, was sich auch in Tales of Magic teils gemacht hat, das... Chris Käufer ein Mensch für Frauenrechte ist, weil es auch eines der großen Themen in Tale of Magic ist. Und ich würde sagen, das ist jetzt der Abschied von den Leuten, die das Buch noch nicht gelesen haben. Hört das Buch auf jeden Fall. Also hört, das Buch auf jeden Fall. hört den Podcast, Lieber weiter, wenn ihr es gelesen habt oder wenn ihr es gar nicht lesen wollt, dann könnt ihr jetzt auch den Teil hören. Aber ja, für die... Also das Buch ist wirklich
1: lesenswert.
0: Ja, genau. Und jetzt tschüss für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben. Und hallo an alle Leute, die das Buch bereits gelesen haben. Genau, in dem Buch ist ja auch wieder eines der großen Themen, dass, dass sich Alex und Connor verlieben und.
1: Allerdings über ziemliche Unwege. Bei, also, es ist ziemlich unterschiedlich, weil bei Alex ist es zum Beispiel so, bei ihr ist es quasi Liebe auf den ersten Blick und bei Connor eher so auf
0: den zweiten. Hm, ja, auf den zweiten Blick. Alles klar. Also ja, da hast du schon recht, was weil vor allem weil traut sich, Conor traut sich ja nicht, dass ähm ja. ja bei ihm,
1: bei ihm war es eben auch Rui, also das Mädchen, der er verknallt ist, ihn darauf angesprochen hat, woraufhin er eben geantwortet hat. Also sie haben, also es hat alles so angefangen, dass Connor eben von der Schule eine Art Stipendium erhalten hat, weil er eben so tolle Geschichten schreibt. Und er dürfte nach Deutschland mit ein paar anderen Mädchen reisen, um dort eine der verschwundenen, bzw. wieder aufgetauchten Geschichten von Jakob und Wilhelm Grill Grimm sich anführen zu dürfen. Und als sie dann eben erfährt, dass Bui dort auch mitkommt, ist sie eben Feuer und Flamme und geht dann eben auch mit und wird dann im Flugzeug von ihr gefragt, ob er in sich verknallt ist. Und wer sagt da ja, bitte sehr ja? Er meint dann, er würde eine Natriumallergie haben und es wird so rot werden. Nach genauerem Recherchieren bin ich darauf gekommen, dass Natriumallergie eigentlich eine gar nicht so lustige Sache ist, beziehungsweise überhaupt nicht lustig, weil das ist so eine Art Allergie Koch gegen Kochsalz. Das heißt, du bekommst Probleme mit deiner Haut, wenn du Kochsalz kannst. Du die nimmst ähm, auch in geringen Mengen. Das ist eine Abwendung von Neurodermitis,
0: also keine lustige Sache. Ja, also auf jeden Fall. Also Natriumallergie ist echt ziemlich heftig. Also
1: und ob man also rote Backen davon bekommt,
0: bin ich, äh, bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Jedenfalls habe ich da etwas das Gefühl, als würde ich da nicht genau recherchiert. Wurde da nicht richtig recherchiert. Ja, da, also... Ich denke schon, dass das Allergie, also... Ich glaube schon, dass das da, also... Dass man da schon weiß, was Natriumallergie ist und...
1: Allerdings, naja, je nachdem, passt ein Tut halt nicht. Gut.
0: Ja, das passt nicht ganz. Also, es wäre was logischer wäre, wenn er eine andere Allergie hätte, zum Beispiel gegen. Keine Ahnung, gegen Nüsse. Ein gegen Nüsse davon wird man. Naja, da kommen. kann man aber verstecken. Ja, davon wirkt er nicht gut. Auf jeden Fall irgendeine Allergie, bei der man rot im Gesicht wird. Ich habe Windpocken. Nein, Spaß. Ja, Atemnot
1: ist ja auch nicht so
0: gut. Ja, das ist auch nicht so gut. Muss man zugeben. Ähm, ich hab dann bis ich mal in Google
1: geguckt und dort steht, bei einer Pseudoallergie- bzw. Beziehungs Intoleranz auftretende Beschwerden wie Atembeschwerden, Nässe- und Hautausschläge, plötzliche ja, Hautrötungen im Gesicht- und Halsbereich sowie im Magen-Darm-Bereich äh, Magen, können eine echte Allergie vortäuschen. Das heißt, es gibt auch so eine Art Allergie. Äh,
0: allerdings,
1: wenn man verliebt ist, fährt
0: sich ja nicht der Halsbrot, also wäre das auch nicht so okay. viel mhm. Also, Halsrot färben würde ja nicht passen sein, weil Connor färbt sich ja das Gesicht rot. Und... Ja, was vielleicht gepasst hätte, wäre irgendwie Übelkeit oder sowas.
1: Also, ob man da rot im Gesicht wird, weiß man ja auch nicht. Jedenfalls wäre das
0: eine... Bei Übelkeit hat das Gesicht eher eine andere Farbe, eher so die von Ampelmännchen. Ja, jedenfalls, es würde vielleicht passen, mehr passen. Ja, so also ich. Oder er leert sich den Tomatensaft übers Gesicht, damit er nicht, damit man es nicht bemerkt.
1: <lacht> Oder er hat sich die Tomatensuppe gegessen.
0: Ähm, ja. Das geht ähm, auch. Das ist nicht ähm, ich, also ich bin mir da nicht
1: wirklich sicher, wie viel Tomatensuppe so, man essen darf, dass man rot im Gesicht wird.
0: Ebenfalls ist schon mal passiert. Echt? Ja. Krass. Das will ich auch ausprobieren. Nein. Liter essen. Ja, paar Liter, ne? Ich glaube eher, da wirst du eher der erste gelbe Mensch der Welt, weil du zu viele Karotten gegessen hast.
1: Ja, aber man kann wirklich Geld im Gesicht werden,
0: wenn man Geld gesucht hat. Ja. Das haben wir auch überlegt, bei Flöckchen fällt mir gerade so ein Gelb sucht. Als Krankheit. Also... Ja, allerdings, wir mussten dann
1: eben... Nach genauem Recherchieren von mehreren Milliarden Stunden sind wir dann eben auf Johanneskreuzkraut Kreuzkraut gestritten.
0: Vor allem auf Johanneskreuzkraut.
1: Kreuzkraut. Eine ganz Alternative, allerdings, es wird eben natürlicher, weil eben... Ja, Johanneskreuzkraut habt auch in so einer Art Pferdelexikon steht, wo das
0: ist es eben auch ernsthaft nicht Aber ich glaube, das war doch Jakobuskreuzkraut, oder wenn mich jetzt nicht alles täuscht? Ja, wie habe ich es denn genannt? Johanneskreuzkraut.
1: Ja, es gibt da halt auch so eine... Ach so. Es gibt da halt auch so eine andere Pflanze und die heißt eben Johannes irgendwas. Und es ist verwechselt ist das
0: immer. Ja, Johannes und Jakobus. Die die sind ja bestimmt Brüder. Ja,
1: aber wenn man da so gerade nachdenkt, so eine, so eine, so eine Linie könnte man in unserem Buch ja auch noch einschlagen,
0: dass Jakobus einen Bruder namens Johannes hat. Aber wir sind ja nicht bei unserem Buch, sondern bei dem Buch von Chris Kolfer. Das stimmt. Ja, da ist es auch... Ähm auf jeden Fall wieder unsere sehr schönen Abweichungen.
1: Also wir waren bei der Stelle, diesmal weiß ich noch, wo Gui Connor fragt, ob er verknallt in die
0: Hm. Einfach so. Sag mal, bist du eigentlich verknallt in mich? Nö,
1: ich hab nur Natriumallergie. Sekunde. Jedenfalls kennt Alex, äh, lernt Alex eben dort Druck. Kennen. und ähm, die haben eben Probleme mit dem Zaun und der Vater von Rook so, ist nicht so wirklich überzeugt von den Künsten der Feen, da eben seine Frau und sein anderer Sohn schon mal an, an einem Zauber Fee gestorben sind. Die wohnen nämlich im nördlichen Königreich, also das, hat, das kann man wieder richtig toll ähm, verfolgen. Alex wohnt ja im Königreich der Feen und Rook wohnt an der Grenze, ich von nördlich, ich war des östlichen Königreich. Wohnt er wahrscheinlich im östlichen Königreich und wahrscheinlich nicht an der Grenze, weil sie sich jetzt nicht treffen könnten. Und jedenfalls seine anderen Familien wieder waren Blumen sammeln und waren eben außerhalb des Östlichen Königreichs. Und dann wurde in der Fluch von äh, Don Röntgen gesprochen und dann haben er und der Vater ihn geschlafen. 100 Jahre und seine Mutter und sein Bruder sind gestorben, weil sie ja nicht noch 100 Jahre leben können. Ja, also... Deshalb ist der Vater eben von ziemlich wütend, aber Alex hält sie jetzt den eben da nicht mit dem Zauber, sondern sie packt dann eben mit an und bewundert ruf, ruf dann eben und lädt sie quasi zu einem Spaziergang
0: ein. In Rotkäppchens Königreich.
1: Ja. Weil Alex davor noch äh, mit äh, Rotkäppchen, äh, Rotkäppchen zur Seite stehen muss. Denn die, ähm, in Rotkäppchens Königreich soll jemand anderes gewählt werden.
0: Suse von Suses Familienfarm.
1: Genau, am Anfang hatte ich dieses Gefühl, ja, Suses Familienfarm kam nur irgendwie so vor. Und es klingt nach einem lustigen kleinen Familienunternehmen. Allerdings, dass Suse so. Naja, was komisch ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Sicher auch im Laufe der Zeit noch, warum sie eben für dieses Amt kandidiert. Sie will nämlich ihren Geliebten aus dem pinocchio kitchen also dem Singles, für die Verbrecher aus den ganzen Königreichen, sein.
0: Ja, weil. Ist ja nicht ganz so gut so. Also.
1: Die Frage ist ja, wenn ich die Bundeskanzlerin wäre und irgendjemand, der mir stehen würde, im Gefängnis ist, würde, da würde ich ja nicht äh, die Erlaubnis haben, einfach nur weil ich das dazu so behaupten jemanden
0: zu befreien. Die Sache ist, es wäre wieder die Diktatur.
1: Eben, du bist ja quasi gleichberechtigt, nur du, naja vertritt die Stimmen anderer und Angela Merkel hat zum Beispiel auch die gleichen Rechte und wird, wenn sie eben irgendwo einbricht, auch behauptet, so wie wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo
0: einbrechen würde. Und das halt auch in manchen Ländern anders, vor allem in den USA. Ich? Wo halt, ja.
1: Na ja, man sieht
0: Donald Trump. <lacht> Nein, aber, also ich habe, ich, wenn ich jetzt was Dummes sage, dann entschuldigt mich bitte. Aber ich glaube, dass es ein Gesetz gibt, dass der Präsident nicht, dass der Präsident nicht verhaftet werden kann.
1: Jetzt können wir ja gleich mal nachgucken.
0: Ich bin gerade schon dabei. Aber ich finde auch, dass es eigentlich so, wenn Rotkäppchen jetzt so gestürzt wird, also Rotkäppchen ist ja. sehr gut. Der Präsident nicht verhaftet werden oder aber also das ist auch also wenn Rotkäppchen jetzt so einfach gestürzt wird fände ich das leer. also das wäre ein bisschen abrupt und ähm, ich habe gerade noch mal im Internet eine Kritik gelesen die sagt dass am Anfang besonders in der ersten Hälfte so alle Stolpersteine aus dem Weg rausgenommen werden und dann, aber am Ende wird es dann anders. Ja genau, das, ist das Ende ist dann sehr unvorhersehbar. Am Anfang war das auch schon sehr vorhersehbar. Also genau, wenn ihr versteht, was wir gerade meinen. Und was ich auch wieder sehr, 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 sehr interessant finde, ist Drachen. Weil Drachen kamen vor in Stories nicht vor und kamen danach. Also bis also, Teil 5, Ende nicht mehr. Mutter Ganz
1: hat dir dann auch etwas erzählt, zum Beispiel über ähm, die einzelnen Blütezeiten des ähm, Märchenkönigsreichs. Und dann ja. kommt eben auch die Drachenera vor. Und dort war es zum Beispiel überhaupt nicht schön, weil da eben überall Drachen waren. Und das hm. den Leute eben gar nicht einfach gemacht nice. haben. Und ähm, jedenfalls... Jetzt taucht da eben Drache auf und das finde ich auch richtig toll, dass man dann quasi so bei uns, die Drachen äh, haben wir zum Beispiel die Mammut und dort haben wir eben Skelette und da hat man ja quasi auch so, eine, so einen kleinen Einblick in die Vergangenheit und es ähm, ist eben bei denen
0: auch so mh, mit den Drachen, also finde ich richtig toll. Genau was halt auch der richtig starke Kontrast ist zu anderen Büchern. Dass Land of Stories 3 einfach. ähm, Ja, Land of Stories 3 einfach. Oder Land of Stories generell. Das Land, was. Also, also bis 5, also bis zum Ende. Nicht so die Drachen drin hat, weil es ist ja bei den meisten Fantasy-Büchern so, dass Drachen eine zentrale Rolle spielen. Und bei Land of Stories ist es nicht ganz so. Also, sie spielen schon eine Rolle, aber. Chris Cole also, versetzt eher auf andere magische Wesen als das ist zum Beispiel Einhörner oder ja Oger, Kobolde, Trolle. Es kommt alles in Lego und Tale of Magic vor. Also, also ich habe jetzt mal geguckt. Also
1: ich habe jetzt nicht viel auf so, so Juristik und ähm, Anwaltswebseiten gefunden. Allerdings auf Gute-Fragen.net und dort wurde gefragt, ob der Präsident der USA gehaftet werden kann. Und dort wurde dann an, geantwortet, dass als Bush Präsident war, haben ihn mehrere Gerichte in Europa angeklagt.
0: Ja. Und ähm... Okay, und wurde der dann verhaftet?
1: Das gucke ich gerade. Laut Beschluss kann Bush nun nach seiner Amtszeit in Belgien verhaftet werden und so Gericht geschleppt werden. Also man darf während seiner Amtszeit, wenn ich das richtig sehe, nicht verhaftet werden, aber nach seiner Amtszeit schon.
0: Ja genau, so habe ich das gemeint.
1: Ob der Präsident der USA auch Sonderrecht hat, weiß ich nicht. Nicht Hat der Präsident für USA so noch Darüber habe ich jetzt nicht wirklich was herausgefunden wie gesagt was wir hier sagen müssen, nicht unbedingt stimmen was da steht muss ja auch nicht unbedingt stimmen weil es im Internet und das da auch so viel Fake
0: News das heißt nicht stürmend genau kommen wir zum Handlungsabschluss noch mal zu der Flach die Flach finde ich eigentlich ähm, sehr gut die Schlacht, das ist also auf jeden Fall viele magische Hilfsmittel und so. Ist auch gar nicht so nennenswert, außer das Wuchs halt brennt Aber der kriegt Alex ja diesen tiefen Schmerz dadurch. Also einmal sehr viel tiefen Schmerz, eigentlich zwei. Ähm, Allerdings, so, wir gerade eben noch
1: bei dem Drachenei und... Ähm die Armee hat ja sämtliche Königreiche ja beraubt und ganz viele Leute eben aus ihren Dörfern verschleppt und darunter eben auch sein Vater und er, sein Vater wäre eben fast ums Leben gekommen, weil die Leute eben bis ganz tief in die Erde graben mussten, bis sie eben auf äh, in so eine Art Lava gestoßen sind, was ich schon wieder ziemlich merkwürdig finde. Weil die hatten ja nicht mal Tag Zeit. Die haben nur wenige Stunden gegraben und sind dann innerhalb kurzer Zeit schon das Magma gestoßen. Da fragt man sich, äh, die hatten ja quasi nur kleine Schüsseln und Schaufeln äh, als Hilfsmittel und ihre Hände. Wie kommt man innerhalb so kurzer Zeit
0: ähm, so tief äh,
1: unter die Erde?
0: Ja, vielleicht ist die Märchenwelt halt einfach eine andere Dicke als die Anglos-Welt. Ja, das könnte sein. Äh, äh,
1: das kann man halt nicht wirklich so raus entnehmen. Ja, das und kann man so entnehmen.
0: Jedenfalls
1: Ruck, ähm, Ruck will dann seinen Vater retten und schlägt den obersten, obersten Offizier, sage ich mal, Handel vor. Er sagt ihm, wo die Königsfamilien sich verstecken und dafür lässt er ihn und seinen Vater gehen. Ja. Ich finde, am Anfang habe ich die Stelle nicht so wirklich verstanden. Allerdings habe ich sie mir dann mehrmals durchgelesen und nochmal mal ein bisschen um die Ecke gedacht. Weil da steht dann auch nach, nach einer gewissen Zeit, dass es irgendwie so doof war, dass Ruch für so für zwei Leben so viele andere Leben riskiert. Das heißt, er wollte nur ihn und seinen Vater retten. Am Anfang habe ich nämlich gedacht, dass Ruf auch noch die anderen Leute wollte, dass er, dass die Armee die freilässt. Das heißt,
0: alle Gefangenen im Gegensatz, Gegenzug, eben, dass er die Königsfamilie ausliefert. Also, ich glaube, es wäre General egal gewesen, wie viel er ausgeliefert hätte. Hätte er alle Gefangenen ausgeliefert und dann hätte dafür die Könige gehabt. Jedenfalls, die Könige werden dann gefangen und auf
1: dem Weg entdeckt eben John Röschen. Baby und es nennt sie Ash und die werden dann eben
0: alle zusammen auf einen Scheiterhaufen gesetzt und werden dort eben fast verbrannt. Natürlich fast. und natürlich überleben das alle. Werteile auch Dornröschen und auch Ash und Was dann... ich
1: total lustig finde, wenn wir schon beim Thema Handlungsstränge sind. Ähm, es gibt ja da so ein Teil, wo die Königsfamilien auch kämpfen und dort wird der Kampf ja richtig beschrieben und ich finde ich richtig toll, weil ähm, da kämpft ja auch noch auch das einfache Volk mit Pfannen und sowas und mit Mistgabeln und unter anderem eben auch die Könige, das heißt die vier Brüder und eben der Mann von äh, Rapunzel, der ist, glaube ich, kein Bruder von diesen vier ja. C-Prinzen. Die fangen nämlich alle
0: mit C an. Charlie! Ja, Charlie, Chandler, Chance und noch jemand. Ja. Chandler und Chance sind mir ist auch eingefallen. Ich wollte gerade Chaplin sagen, aber... <lacht> also, Charlie... Chase, genau. Und die kämpfen da mit dem einfachen Volk so im Fuß und die Ranghöhe so. Genau, das ist quasi alles in, äh, total
1: weg und ähm, das einzige was eben auf dem Spiel steht ist eben, dass sie eben alle verhaftet werden könnten und das wäre das wahrscheinlich gleichzeitig auch das Ende ihrer Lebtage. Und deshalb haben sie sich eben alles zusammengetan. Und, und wenn nicht daraus ist dann bei den, den äh, Königen so eine Art Spiel entstanden, weil die gezählt haben, wie oft sie diese Soldaten auf den Boden geschmissen haben. Und dann sagen die so: also 12 für mich, 5 für den, 3 für den und 0 für den. Und dann kommt Jack so und sagt: Ja, das ist wahrscheinlich ein Scherz. Das war nämlich gerade eben mein 50. Ja,
0: Jack war wieder da gibt es auch ähm, jetzt, wer Star Wars kennt, der kennt vielleicht auch die Serie The Clone Wars. Da gibt es auch so ein Spiel zwischen Soka und Anakin und Ki-Adi-Mundi. Und Kiadimundi am Ende der Folge 42 und Anakin oder Soka so was. Ja, 42 Truppler habe ich umgehauen. Gilt die Wette noch? Ich habe irgendwie um was gewettet, glaube ich. Aber egal, kleiner Fakt am Rande. Äh, ja, sobald es da was geht,
1: bin ich raus.
0: Hattie. Jedenfalls, die
1: Stelle, wo Ru eben die Königin bläst, die finde ich jetzt find auch richtig toll gemacht, weil, ähm am Anfang hatte man das Gefühl für die Familie hat nicht so wirklich gecheckt, dass sie gerade verraten wurden, weil der Ruck stand ja quasi nur vor dem Pferd hatte hat gesagt, Entschuldigung und dann wurden wir quasi schon gleich verhaftet.
0: Ja, stimmt. Also... Jedenfalls,
1: als Alex das erfährt, macht sie natürlich gleich mit Ruck Schluss und Ruck meint dann aber, dass er ihr Herz wieder zurückgewinnen wird. Allerdings
0: hat es nicht so ganz funktioniert.
1: Nein, also die Reihe hat sechs Bände, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und bisher, wir haben fünf von sechs gelesen, ist noch nichts passiert. So viel können wir schon mal sagen.
0: Mhm, dafür kriegt Alex eine neue Beziehung. But we don't spoiler now!
1: Genau, das kommt nämlich erst im nächsten Teil vor. Jedenfalls, ich würde sagen, wir fangen jetzt an, über die Charaktere zu reden. Äh, viel hat sich da nicht getan, bloß, dass eben diese ganzen Leute der Grand Armee dazu gekommen
0: sind. Ja, ich wollte noch was sagen und Alex kriegt da ja nochmal einen drauf, in dem ihr eigener Vater ihre Großmutter ermordet.
1: Ja, ermordet kann man es ja nicht sagen. Sie gibt sie ja auch teilweise selbst Schuld, weil ihre Großmutter ja auch gesagt hat, sobald sie einen würdigen Nachfolger gefunden hat, und das ist Alex eben ja auch, er wird sie äh, zur Magie zu Also auf gut Deutsch, sie wird sterben. Und, ähm, ja.
0: Ja, also da hat sich Alex auch so...
1: Die selbst die Schuld gegeben, weil sie ja quasi nur weil sie dem Amt eben würdig war, ist ihre Großmutter gestorben. Äh, denkt man auch irgendwie nur so, wenn man, äh, das, man hat ja auch das Gefühl, wenn man was falsch macht, denkt man ja irgendwie auch immer so, hätte ich nur nicht getan. Und wenn man eben was richtig macht, aber dann trotzdem was Schlimmes also der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wäre ich nur nicht würdig gewesen.
0: Ja, die Sache ist, es ist so, das merkt man ja auch. Lebensziel von Alex Großmutter. Und wenn sie das gefunden hat, so ein unendliches Leben, aber wenn du, wenn du dein Nachfolge gefunden hast, das fällt wahrscheinlich auch eine riesige Last von dir ab. Genauso. Ja,
1: jedenfalls, man kann sagen, dass die Großmutter nicht unbedingt leiden musste. Also die glaube ich eingeschlafen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Allerdings mit Alex hat es ziemlich was gemacht. Die war dann, hatte die ganze Zeit in einem Zimmer verkrümmelt und ist dann eben in das Zimmer ihrer Großmutter und hat dort den Maskenmann entdeckt. Ja, Und der wollte einen Zaubertrank stehen. Die hat dann ähm, den Maskenmann angebrüllt. Er soll doch Fall gesehen, sondern seine Maske abnehmen. Und als er dann seine Maske runtergenommen hat, ist das Gesicht ihres Vaters zum Vorschein gekommen. Ab da habe ich dann überhaupt nichts mehr kapiert. Ja, sie also war dann vorbei. auch schon ein paar Teile voraus und dann habe ich ihn so gefragt, wie das denn äh, äh, möglich gewesen wäre. Aber eigentlich ist ja der Vater von Alex und Connor bei einem Autounfall gestorben. Allerdings hat Wurde denn bei mir etwas gespoilert, das machen wir allerdings nicht bei euch. Jedenfalls rein logisch ist es überhaupt nicht möglich, dass es ihr Vater wirklich wäre. Es ist eine andere Person, aber mehr sagen wir lieber noch nicht. Das kommt nämlich auch erst im nächsten Teil vor. Jedenfalls, die er, er, er ist ja beim Autounfall gestorben. Und wenn er bei einem Autounfall gestorben ist, muss er auch irgendwo eine Leiche sein. Das würde jetzt ja nicht heißen, dass er bei einem Autounfall gestorben ist. Sonst wäre er ja
0: wahrscheinlich auf irgendeine mysteriöse Weise verschwunden. Aber, ganz kurzer Einwand, du wolltest, dass ich es das neu Das ist ein, das ist ein das Unterschied. Weil so gespoilert wäre so, ich verrate dir, was passiert. Aber du wolltest es ja wissen. Je nachdem, teilweise wollte ich es ja auch wissen,
1: aber Teil, naja, jedenfalls ich wusste dann auch schon früher, deshalb war auch ein Teil von der Überraschung
0: weg. Ja. Aber es war, glaube ich, auch besser so. Und viel mehr gibt es eigentlich, gar nicht zu reden, außer so über Connor und wie Connor und wie war es mehr so, so konstante Freundschaft eigentlich. Das wird mehr so in den nächsten Teilen. Es ist ja auch das eine, eine neue Person dazu gekommen,
1: nämlich Emmerich. Die haben jetzt so ziemlich überhaupt nicht, also sehr, das ist ja ein Junge, äh, die Person ist jetzt äh, ziemlich gar nicht in einem ganzen Podcast gerade aufgetaucht jedenfalls, äh, lebt äh, in der Nähe von Schloss Schwanstein und hilft dann eben Bui und Connor in die Märchenwelt zu gelangen, weil eben auf Schloss Schwanstein noch ein offenes Portal ist.
0: Ja, viel mehr gibt es eigentlich auch noch nicht so viel über ihn zu reden und genau das Buch ist wirklich echt, solltet ihr echt mal gelesen haben und falls euch dieser Podcast Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast doch gerne kostenlos und schreibt eine Mail doch mal falls über positives Feedback freuen wir uns immer und falls ihr irgendwelche
1: Ideen habt, über welche Bücher wir noch einen Podcast machen könnten, könnt ihr auch uns gerne oder irgendwelche gerne.
0: Formate oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas, also alles was ihr was, alles was ihr euch wünscht oder was ihr mal loswerden wolltet, gerne an fantastische Bücher at mail .de. und es war's auch schon mit dieser Folge und tschüss. Mhm.